0: Bu proje Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Köşeyi dönemeyen Dolmuş Maraş'ta şehir içi çalışan birkaç dolmuş firması var. Bizim mahalleye iki durak çalışır. Biri Yavuz durağı, diğeri hastane durağı. Dolmuştayım, eve gitmek üzere bindim hastane durağı dolmuşuna. Yolcular arasında koyu bir muhabbet var. Dolmuşlarda bazen böyle koyu muhabbetler oluyor. Kafa kafayı tutan insanlar birbirlerine rastlayınca konuşmaya başlıyorlar. Dalıyorlar da dalıyorlar. 40 yıllık ahbap gibi olanlar da çıkıyor. Ben buna hep hayret ederim. Bir otobüs yolculuğunda olsun veya bir tahsilat kuyruğunda olsun son derece zevkli bir sohbet ortamında buluyorsunuz kendinizi. Hiç tanımadığınız bir adamla dertleşmeye veya memleketi kurtarmaya başlıyorsunuz. Eğer tiryakiyseniz ve ortam uygunsa birbirinize sigara falan da ikram ediyorsunuz. Fakat asıl şaşılacak olan ve beni hep üzen şey o samimi dostunuzu yarım saat sonra dolmuştan indikten sonra veriyorsunuz. Yarım saat sonra aynı kişiyle bir yerde karşılaşsanız selam vermek bile zor gelebiliyor. O güzelim arkadaşlığın zayi olup gitmesi insanı üzüyor. Devlet hastanesinin önünden geçiyoruz. Allah düşürmesin buraya. Ne hasta etsin adamı ne de doktorların eline düşürsün. Hastanenin önünden geçen sokağın sonunda bir ev var. Maraş'ın eski yapılarını andırıyor ama o eski evlerden değil. Evin bizim geçtiğimiz yoldan tarafına bakan eskimiş boyaları kaybolmuş tahta penceresinde bir baş gördüm. Yaşlı bir kadın başı. Pencereden dışarı bakıyordu. Nereye baktığı belirsizdi. Sanki bu kadıncağızı daha önce de birkaç defa görmüştüm. Her gördüğümde pencerenin kenarında oturuyor ve dışarıya bakıyordu. Göz göze geldik. Birden titredim. Bu kadıncağız beni bir anda etkilemişti. O kimsesiz bir olabilirdi ya da kim bilir bir veya birkaç evladı vardı. Evlatları hiç arayıp sormuyorlardı. Kocası var mıydı? Çok yaşlı olmalıydı. Yürümekle zorlanıyor muydu acaba? Şimdi hatırlıyorum. Bu çevrede bir yaşlı kadın görmüştüm bir keresinde. O kadıncağız oturduğu iskemleyi eline almış, sokağın karşısına geçiyordu. Ama nasıl bir geçişti görseniz. İskemleyi yerden 3 bilemediniz 4 santimetre kaldırıyor, bir ayak boyu ileriye atar gibi indiriyor, sonra iki eliyle iskemlenin üzerine abanıyor, daha sonra kendisini yerden koparır gibi iskemleye doğru çekiyordu. Bu haldeyken kafası dizlerine değecek kadar yakın oluyordu. Onun yüzünü görmemiştim. Belki de bu kadın o kadındı. Pencerenin tahtasına iyice buruşmuş olan elini koymuştu. Sanki gelecek birini bekliyordu yıllardır. Belki bir oğlu vardı bu teyzenin. Hayırsız bir oğlu. Bu hayırsız oğlunu binbir nazla büyütmüştü. Ak sütünden emzirmişti. Batırdığı, berbat ettiği bezlerini yıkamıştı. Oğlan büyüdükçe sıkıntısı da büyümüştü. Ergenlik çağlarında evden kaçmalar, serserlik yapmalar, neler neler. Evin erkeği sert bir adam mıydı? Olabilirdi. Olsun hadi. Türk erkeği böyle algılanıyor madem. O baba oğlunu her gün döverdi. Oğlan bu yüzden evden kaçardı. Gel gör ki bütün acıyı anne çekiyordu. İki erkek anlaşamıyordu. İkisinin birlikte çalışıp didinerek bina ettiği acıyı da kadın yükleniyordu. Çocuk daha da büyüdüğünde eve uğramaz oldu. Ya hırsız olmuş ya sokak serserisi ya mafya üyesi. Olsun ne olsa olsun annesi onu özlüyordu gene de. Evin babası da ölünce evde tek başına kalan kadıncağız bir beklediğinin olması hakkına tamamen sahipti. Kadının gözlerinden çok derin bir özlem uzanıyordu dışarıya. Sokaklara, dükkanlara, diğer evlere, yürüyenlere ve dolmuşlara. Her yeri özlemle yokluyordu. İşte bizim dolmuşa da bu özlem bakışlarıyla dalıverdi. Dolmuş'un içinden özlediği adamı çekip çıkarmak istiyordu. Hangimizde onun ah bir gelse diye beklediği hayırsız, Binlerce sefer yapılmıştı dolmuşlar evin önünden. Bu kaçıncı dolmuştu kim bilir. Belki de bir keresinde çocuğunu evin önünden geçip giden dolmuşların birinin içinde görmüştü. Titrek sesiyle çağırmıştı oğluna. ''Oğlum Hüseyin, Hüseyin, nereye gidiyorsun? Buraya gel oğlum. Annene dert çektirmek neyine yarar?'' Duyuramamıştı sesini. Oğlansa dönüp bakmamıştı bile. Daha sonraları oğlan burada hiç geçmedi. Acaba o dolmuşun içinden geçip giden olan başkası mıydı? Kadının oğlu aslında hayırsız değildi. Çok iyi bir insandı. Babası da onu hiç dövmemişti. Oğlan okumuş, çok önemli birisi olmuştu. Yurt dışına gitmişti. Almanya'ya mı, nereye? Avrupa'nın hepsini Almanya diyordu bizim ahali. Belki Hollanda, belki Fransa. Gavur memleketinden biri. Ne hayır getirir ki insana bu gavur memleketleri? Şurada dursa, Türkiye'de kalsa ne olurdu sanki? Babası gibi bir değirmen açsa, gavur memleketine gitmekten daha iyiydi. Almanya'ya gitmeseydi belki ölmezdi, öldürmezlerdi. Televizyonlarda haberleri seyrederken duymuşlardı. Ciğerparesinin adı geçmişti. O gavurlar bir evin içinde yakmışlardı yavrusunu, yakmışlardı kuzusunu. Oğlunun bulunduğu apartmanda yaşayan herkesi yakmışlardı acımadan. Evleri başlarına yıkılmıştı. Aylarca gözyaşları dinmemişti, ne annenin ne babanın. Sonraları bir söylenti yayıldı. Komşuları oğlanın ölmediğini söylüyorlardı. İki yaşlı insan da çok ümitlenmişlerdi bunun üzerine. Almanya'ya nasıl gidilir, nasıl haber alınır bilselerdi bir, yıllardır bu ümitle yaşadılar. Ama nedense oğlan ne telefon etmişti, ne de memlekete gelmişti. Eğer yavrucu, canı, özü gelecek olsa, bu dolmuşlardan birinin içinde gelecekti. Ne yaşanırsa yaşansın, değişmeyen bir şey vardı. O da, Kadının gözlerinden dolu dolu bir bekleyişin hiç ayrılmadığıydı. Dolmuşa bir yolcu daha biniyordu. Bunu fark etmemiştim. Kadının gözlerine dalmıştım. Birisi de kafasını kapıdan uzatıp sordu. Usta çarşıya gider mi? Gitmez abi, dedi Mavin. Sonra devam et usta diye bağırdım. Kadın hiç kımıldamıyordu sanki. Bana baktığı kesindi. Acaba oğluna mı benzetmişti beni. Acaba çektiği özlemi ne kadar yoğun yaşıyordu? Düşünsenize, bir pencerenin karşısına oturmuş durmadan birini bekliyorsunuz. Dolmuşlara hep özlem dolu olarak bakıyorsunuz. Tekerlekli sandalyenin üzerinde mahkum gibisiniz. Yolcuların içinde kimler var, bakıp bakıp duruyorsunuz. Bak şu dolmuşta kimi görüyorum. Yaşlı bir kadın var şu yoldan geçen dolmuşta. Evin penceresinden bakan ben miymişim? Dolmuşun içindeki kadının beklediğim annem olabileceğini varsayarak çok sevinmeliyim. Ama... Yaşlı kadınlar geçti bu dolmuşların içinde. Hiç birisi annem değildi. Anneme öldü diyorlar. Kanser olmuştu. Beni bu sakat halimle koyup hastaneye gitmişti. Aylar olmuştu da onu getirememişlerdi. Neredeyse bir yıl olacak. Ya yatalak olduğumdan dolayı üzmemek için söylemiyorlardı bana. Ya da annem ölmemişti. Ölmediyse neden gelmiyordu yanıma? Gözlerime anne bakışlarını neden ikram etmiyordu? Benim anneye ne kadar ihtiyacım olduğunu bilmiyor muydu? Ama beni unutmuştu. Kabul edemem. Annem hasta olamaz. Ben ona muhtaçken o kimseye muhtaç olamaz. Her sabah bu pencerenin önüne oturturlardı beni. Bunu ben isterdim. Annemin şu hastane dolmuşlarından biriyle geleceğini umuyordum. Biliyorum. Biliyorum annem de muhtaç olur tabii. Bunu söylediğim için üzgünüm. O da bir zamanlar bir çocuktu. Onun da annesi vardı. Her annenin annesi vardı, her babanın babası. İnsan evlenip güçlü bir aile, güçlü bir baba olmalı. Yoksa ne muhtaç olduğunu ne de güçlü olduğunu anlayamaz. Anlamayandan da insan olamaz. Bir anne sakat da olsa gücünü anlar. Bir baba zihinsel engelli bile olsa babadır. Doğru. Ne kadar da olsa bir kadının ile bir erkeğin bekleyişi aynı olmaz. Pencerenin öte tarafında ben olsaydım, gerçekten beklediğim kişi mutlaka şu kadının beklediğinden farklı biri olurdu. Onun gibi bir duygu bende olmayacak hiçbir zaman. Onun duygusunu ne kadar sezebilirim? Benim duygularımı kim ne kadar sezebilir? Ücretini ödememiş olan var mı? diye sordum abi. Elimi cebime attım, geri çıkardım. Ben ücretimi biner bilmez vermiştim. Hep öyle yapardım çünkü. Bu herkesin alışkanlığıydı. Bazen ayakta kalanlar bir yere tutunduğunda ceplerine uzanmaları çok zor olurdu. Bu yüzden daha sonra verirlerdi ücretlerini. Sahip, bir yatalak olsaydım o pencerenin ötesinde ya da sipastik özürlü biri. Konuşamıyorsun, konuşmak yerine bir takım uğultular çıkartıyorsun. Söylediklerin anlaşılmıyor. Hem yatalak olduğuna üzgünsün hem de anlaşılmadığında her seferinde tekrar tekrar yıkılıyorsun. Bazen bu durumu öfkeleniyor, çıldırıyorsun. Aman Rabbi! Sana bakan biri, birileri var. Yıllar yılı seninle uğraşmaktan usanmış, bıkmış birileri. Yanından ayrılamayan, kendi hayatını özgürce yaşamayan, senden bazen nefret eden ama çoğu kez acıyan birileri. Ben böyle birini görmüştüm Artvin'de. Görmüş çok etkilenmiştim. Artvin'de bir köyde. O zamanlar Artvin'de çalışıyordum. Sene 92'lerde. Güzel bir köyde, şirin bir okuldaydım. İlk görev yerimdi Borska'ya bağlı Güreşen Köyü, Madenli Mahallesi. Bir ara geçici görev vermişlerdi 15 günlüğüne. O 15 gün gibi kısa zaman için evimi taşımak gerekmediğini düşünmüştüm. Gidiş geliş yapmaya razı olmuştum. Her gün 2 saatlik yolu yaya olarak gidip geliyordum. Şerefiyenin Şanlı Mahallesi'nde görev yapan öğretmen arkadaş, çalıştığı köyden bir kızla kaçmıştı yarı tatil başında. Öyle olunca tatilden geri gelememiş, hemen müracaatını yapıp askere gitmiş, Öğretmensiz kalan köye, yeni atama yapılamayınca geçici görevlendirme yapmışlar. Nasipli benmişim. Verdiler işte bizi. Artvin'de bütün Karadeniz'de olan gibi bir özellik vardır. Bir yere misafir oldun mu, orada o gece yatıya kalmalısınız. Bunun iki sebebi var. Birincisi, evler birbirlerine uzak. Geri dönüş zor olduğu için geceyi gittiğin yerde geçirmelisin. İkincisine gelince Türkiye'nin her yerinde, Rastlayacağınız misafir, severlik. Her gün gidip gelirken köylü vatandaşlar bize misafir etmek isterlerdi. Misafir olduğumuz yerde geceye de kalırdık. Yine bir gün bir evin yanından geçerken bir gençle karşılaştık. O gece kendi evlerinde kalmam için rica etti. Önce kalıp kalmamak arasında tereddüt ettim. Kalsam bu kadar yolu iki defa yürümekten kurtulmuş olacağım ama evde eşim tek başına. Gerçi o günlerde rahmetli babam onun yanında kalıyordu. Genç ısrar edince kalmaya karar verdim. Peki deyip gencin peşine düştüm. Yürüdük, evlerine vardık. Evin içine girdiğimde yoğun bir ıstırap yüzüme gözüme yapışıverdi. Ağır bir hava üstüme abanı verdi. Bu evde farklı bir şey vardı. Daha önce hiç karşılaşmamış olduğum farklı bir şey. Bir kerevete oturduk. Bir yaşlamca vardı. Beni eve davet eden gencin babası olmalıydı. İki tane hanım dolaşıyordu evde. Orta yaşta bir kadın, genç yaşta başka bir kadın. Yaşlıcı olan annesi genç olan hanımıydı bu gencin. Hepsi hoş geldin dediler. Orada ileride odanın orta yerinde arkası bize dönük henüz 16 veya 17'sinde bir kız vardı. Sağ tarafa konmuş kerevetin bana göre uzakta kalan uç tarafında oturmuştu. Oturduğu kerevete kadar uzanan düz, sarı saçları vardı. Öylece oturuyordu. İçeri girdiğimden beri hiç dönüp bakmamıştı. Doğrusu biraz gücüme gitmişti. Yadırgamıştım. Misafire hoş geldin dememek. Karadenizli birine hiç yakışmıyor diye geçirmiştim içimden. Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Köyün imamı kesik kesik okudu ezanı. Amca abdestini almıştı çoktan. Ben de çemrenmeye koyuldum. Ben böyle hazırlanırken bulunduğumuz odanın içine hafiften tatlı bir name doldurmaya başladım. Zor duyulacak kadar derinden gelen bu name o kadar tatlı çıkıyordu ki olduğum yerde donup kalmıştım. Bu Son derece tatlı, içten ve derinden gelen sesin sahibi. Az önce beni hiç umursamayan, uzun, sarı saçların sahibi küçük hanıma aitti. Sözlü bir şeyler söylemiyordu. Sadece ağzının ve burnunun ortaklaşı oluşturduğu hımhımlı bir ses çıkarıyordu. Oturdum, bir müddet oturduğum yerde kaldım. Ya Rabbi, ne muhteşem bir sesti. Ama bir melodiden öteye gitmiyordu. Sanat müziği hımırdanıyordu. Bir de sözlerini söylese hangi beste olduğunu çıkartacaktım. Değme solistlerden iyiydi sesi. Dengeli ve kontrollüydü. Tane tane çıkartıyordu melodiyi. Ben bir hoş olmuştum. Ne oturmaya ne de kalkmaya kararım vardı. Kelimenin tam anlamıyla şok halindeydim. Melodiyi çıkarırken sallanmaya başladı. Bir ileri bir geri hareketle ırgalanıyordu. Gitgide sesini yükseltiyordu. Hiç ara vermiyor, bir şarkıdan diğerine bağlantı kuruyordu. Aynı makamda olanları birbirine ekliyordu. Sonra susuyor, başka bir makama geçiyor, yine şarkıları birbirine ekleyerek hımhımlanıyordu. Sanat müziği makamlarını öyle ustalıkla bağlıyordu ki anlatamam. Repertuarı çok geniş olmalıydı. Bu nasıl biriydi böyle? Hayretten hayrete geçiyordum. Yavaşça kalktım. Genç arkadaş, abdest mi alacaksın hocam diye sordu. Evet dedim. Gel hocam, dedi. Peşinden yürüdüm, genç kızın önünden geçiyorduk. O hala bana bakmıyordu. Yere diktiği kafasını kaldırmıyordu. Halbuki ben olanca ilgimi ona vermiştim. O beni görmüyordu. Dikkatlice baktım, saçları yüzünü kapatmıştı. Gözleri seçilmiyordu. Nereye bakıyordu bilemezdiniz. Namazdan sonra odaya döndüğümde o hala şarkıların melodisini çıkartıyordu. Hmm, hmm, hmm, hmm. Artık bir hayal alemindeydim. Bu dünyada değildim. Onunla birlikte gökyüzüne doğru sonsuz bir yolculuğa çıkmıştık. Uçan atların çektiği arabayı o kullanıyordu. Söylediği şarkılardan oluşmuş kırbacıyla atları şahlandırıyordu. Hızla uçuyorduk. Savrulmamak için binmiş olduğumuz atlı arabanın kenarlarından sımsıkı tutuyordum. Saçlarım savruluyordu. İçime bu sonsuz yolculuğun nefes kesen heyecanı doluyordu. Bu başka alemlerdenmiş gibi içime dolan kızın namesi bir kara deliğe doğru çekiyordu ikimizi. O aslında benimle son derece ilgileniyordu. Günlerdir beni bu yolculuk için beklemişti. Ben gelir gelmez de arabasına alı verip yollara doğru uçu vermişti. Bu evden geri çıkıp gitmemem için arabasına bindirmekte acele etmişti. Evet, beni bekleyen oydu. Ona muhtaç olansa bendim. Gökler aleminden gelmiş olan arabasının içinde sarı saçlarının altına gizlenmiş olan fizik ötesinden bir ajanla birlikte ırgalanıyorduk. Bir ileri, bir geri. Bir sağa, bir sola. Hem uçuyorduk hem ırgalanıyorduk. Şarkıları birlikte çıkarıyorduk göğsümüzün orta yerinden. O hasta hocam. Genç arkadaş yanıma oturmuştu. Gözlerini benden kaçırıyordu. Hasta mı dedim. Evet dedi. O konuşamaz. Kötürüm biridir. Yürüyemez. Her gün böyle mi? Öyle. Durmadan bir sesler çıkarır. Yıllarca uğraştık çaresini bulamadı. Artık tamamen şaşkına dönmekte haklıydım. Şu kıza bakın. Sipastik özürlü bir kız henüz 15-16 yaşlarında. Yerinden kalkamıyor, konuşamıyor ama akıl almaz bir şekilde, tertif ve usul içinde Türk sanat müziğinden nameler çıkarıyor. Afedersiniz, az yerleşir misiniz? Bir müşteri yanıma oturuyordu. Dolmuştaydık ya biz, öyle ya. Pencereye verdim, pencereden bakan nina oradaydı. Yanındaki kerevitin ucunda o sipastik özürlü kız saçlarını yüzüne dökmüş, ırgalanıp duruyordu. Onlar oradaydı işte. Her ikisi de bana ait iki insan. Şu kahrolası dolmuşta ne işim vardı benim? Bu dolmuş neyin nesiydi? Dolmuşun kapıları neden kapalıydı? Neden hareket etmiyordu? Bu dolmuş bu köşeyi dönememişti. Öylece kalmıştı. Yürümüyordu. Kaptan ve yolcular birer ölüydüler. Hayatın bir noktasında takılı kalmış birer cansız varlıklardı. Peki ben neredeydim? Dolmuşun neresinde? İçinde mi dışında mı? Ölü müyüm diri miyim? Uçan atların çektiği at arabasında mıyım? Şu karşıdaki evde miyim yoksa bu evin içinden art bine uzanan bir gökyüzü tüneli var mıdır? Bilmiyorum, bilemiyorum. Bence siz bir gidip bakın. O dolmuş hala orada. Görmek mümkün. Görmek. Gerçekten mümkün. Bir hastane dolmuşuna binip hastanenin önünden geçeceksiniz. Sonra o köşeye geleceksiniz. Oraya geldiğinizde iyi bakın. Yolda durmuş, bir şeyler beklemekte olan o dolmuş ve içindeki yolcular var ya. Onlar sizi bekliyor olacak. Sonra başınızı kaldırıp tarif ettiğim pencereye bir bakın. Orada maraşlı bir nine ve artvenli bir sabi kız göreceksiniz. yine durmadan size bakacak. Buruşmuş elleriyle pencerenin kenarından tutuyor olacak. Kız da o ninenin yanındaki kerevitin ucunda saçları yüzünü kapatmış, var edilmiş olmanın anlamını namelendiriyor olacak. Hım, hım, hım. Dolmuş hala orada. Dolmuş'un içinde de ben varım. Ben, bekleyen yolcu. Beni, Arayanlar gelsin. Gelemeyenlerse gelenlere selam yollasın. Aleykümselam.